0: Filme und Serien. Alles, naja, vieles. Okay, einiges aus Kino und Fernsehen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der MonoWelle. Wir sprechen heute wieder über das Thema Filme. Hallo, liebe Stefanie.
0: Hallo, liebe Zuhörer.
1: Ja, wir haben uns Oceans 8 angeschaut, Oceans 8, glaube ich, heißt das dann auf Deutsch, aber irgendwie klingt das blöd. Ähm, Ocean zu übersetzen in dem Fall nicht möglich. Es geht nämlich nicht um den Ozean, sondern es geht um die Ocean-Familie, die kennen wir schon. Aus Oceans 11 bis Oceans 13, damals ein Heist-Movie mit vor allem in der Hauptrolle. George ah, Clooney. George Clooney, genau, danke. Und ganz hm. vielen anderen Stars, immer genauso viele Stars, wie die Film, also wie die, wie die Zahl im Film quasi sagte. Und in dem Fall, ja, jetzt gibt es eine neue Variante davon. Es geht in Richtung Damenwelt, was ja vielleicht auch mal eine interessante Abwechslung ist. Ob das tatsächlich ist, auf das kommen wir dann gleich. Liebe Stephanie, du darfst da mal
0: erklären, worum es geht. Ja, ich sag mal so, im Endeffekt denke ich, sind die Oceans-Filme durchaus bekannt. Wir haben jetzt halt das weibliche Pendant, Sandra Bullock, die als Debbie Ocean, also die Schwester von Danny Ocean, den wir sonst in den anderen Reihen hatten, ist genauso veranlagt wie ihr Bruder und nachdem sie ihre Haftstrafe von äh, letzten Tätigkeiten halt abgesessen hat, hat sie sich offensichtlich ausgemalt, danach wieder ein schönes, normales Leben zu führen. Ja, das normale Leben bei den Oceans heißt halt weiterhin große Kuhs landen und so stellt sie sich im Endeffekt auch sofort ein Team aus eben ihr und sieben weiteren Frauen zusammen, um auf einer großen Fashion-Gala ein wertvolles Collier zu klauen.
1: Ja, damit kommen wir auch gleich zur Besetzung und eben dies wie gesagt sehr stark. Sandra Bullock ist in der Hauptrolle und spielt Debbie Ocean, die äh, Schwester von äh, George Clooney damals, im quasi aus den alten Teilen. Wir haben drinnen als ihren quasi mehr oder minder kongenialen, diesmal sehr abgerockten Sidekick äh, Kate Blanchett, die Lou spielt. Wir haben als das Model, das irgendwie Hauptvehikel ist und ich auch fast noch ein bisschen zur Hauptrolle zählen würde, ein Hathaway. Der Rest ist eher Teil des Teams und geht ein bisschen unter. Wir haben Mindy Kaling, wir haben Sarah Paulson und wir haben auch, ein bisschen überraschend, Rihanna dabei, die hat ja zuletzt in, ähm, ja, ich habe es heute so super mit Namen leider, in dem Paul film mit den vielen Planeten da ihre, ihre Rolle gehabt und hat eine Außerirdische gespielt. Und wir haben drinnen Helena Bonham Carter, die ähm, mich auch ein bisschen positiv überrascht hat quasi. Wir haben ansonsten auch noch drinnen, jetzt vielleicht aus der Männerwelt, James Corden, den kennen wir zum Beispiel vor allem als äh, Host der Late Night Show und der hat Kapul-Karaoke gemacht. Ähm, ja, was sonst eine Männerbesetzung betrifft, da ist nichts dabei. Wir haben zwar sehr viele Anspielungen irgendwie auf die ganzen Oceans-Geschichten, aber wir sehen nie jemanden davon. Ich hätte sehr stark damit gerechnet, dass ähm, da quasi irgendwie einer, einer der alten Protagonisten noch zu sehen ist, um dem Film vielleicht auch noch so einen leichten Boost zu geben. Ich, Wäre ich Hollywood, hätte ich so getan und hätte es hier kritisiert aber sie haben es nicht gemacht, um noch kurz zu erwähnen, welcher Film das war, mittlerweile ist es mir wieder eingefallen. In Valerian haben wir Rihanna das erste Mal meiner Meinung nach so tatsächlich echte Schauspielerin gesehen. Hier hat sie jetzt eine, eindeutig eine größere Rolle. Um, ja, ich würde sagen, kommen wir mal so zur, ja, zur Kritik. Beginnen wir wieder mal leichter. Beginnen wir mit der technischen Umsetzung.
0: Ja, also technische Umsetzung fand ich so, so weit solide. War ja jetzt in dem Sinne auch äh, nichts großartig, wo Animationen oder Action Großartig gebraucht wurde, meiner Meinung nach. Also dementsprechend jetzt nichts, was groß auffällig gewesen wäre, aber ich fand es soweit alles okay.
1: Ich war ein bisschen überrascht, dass sie diese Chance sicher nicht genutzt haben, vielleicht eben doch mal tatsächlich groß auf Action zu gehen, wie du sagtest. Ich habe jetzt absichtlich vorher nicht erwähnt, weil der Regisseur und weil der Produzent dieser ganzen Geschichte ist, weil das wäre nämlich nicht so uninteressant. Wir haben als Produzenten wieder Steven Sonderberg dabei, der abgesehen von sonderbaren Sonderbergschen iPhone-Videos aktuell. Um, gerade ein bisschen mehr stärker versucht irgendwie Richtung dieser diese ganzen Actionfilme zu gehen. Logan Lucky war ja alles ein bisschen dreckiger, war aber auch alles ein bisschen actionlastiger. Das war ja dann so nach den Oceans-Filmen so ein bisschen sein, sein nächstes Projekt in diese Richtung. Und auf der anderen Seite haben wir in der Regie Gary Ross Gary Ross ist vor allem als Regisseur dafür bekannt geworden, dass er so die Boote von Panem gemacht hat Die sind ja auch durchaus abgerockt Ich hätte gedacht, dass sie diesmal hergehen und jetzt der ganzen Oceans-Reihe so ein bisschen mehr Action mitgeben. Jetzt dann mit Frauen quasi in der Rolle finde ich das auch durchaus interessant. Ähm, ganz klar, sie haben es aber nicht gemacht. Von daher Produktionswert oder halt irgendwie künstlerische Wert des Films ja enden wollen, das ist bei so einer Art von film ist auch klar. Ähm, aber es ist, also es ist gut gemacht, aber es ist jetzt auch keine große die Korrelation, über die man sprengen muss. Wir haben sehr wenige Handlungsorte, wir haben sehr wenige Drehorte, die der Hauptkuh findet, wie du schon sagst, in der Matstadt quasi in New York. Ich glaube tatsächlich, dass da teilweise auch in der Mat gedreht wurde, das ist natürlich nicht so leicht, aber da jetzt irgendwie die, die großen, also Action gibt es keine und auch sonst irgendwie, ja, sonst kann ich nicht schimpfen, Ausleuchtung funktioniert, das ist kein 3D-Film, darum muss ich mir über Helligkeit oder Dunkelheit keine Gedanken machen und ja, Schauspieler, also was so, so, so irgendwie die, die Darstellung an sich betrifft, ist es in Ordnung. Ja, keine große technische Hürde, würde ich sagen.
0: Das sehe ich ganz genauso, ja, dadurch, dass da eben, wie schon gesagt, nichts Actionreiches Großes drin ist und was ich genau, wie du sagst, auch ein bisschen schade finde, weil wir haben ähnlichen Film ja, mit, mit Detailjob gibt es ja was sowas ähnliches, wie es auch die Ocean Treiber. und da haben sie durchaus viel Action drin, also Potenzial ist offensichtlich normalerweise auch bei dieser Art von Film gegeben.
1: Gut, können wir zur so schauspielerischen Leistung, du darfst wieder anfangen
0: schauspielerische Leistung hat mir auch sehr gut gefallen, muss ich sagen. Also ich mag Sandra Bullock, habe sie jetzt allerdings länger schon nicht mehr gesehen. Ich fand sie recht solide, ich fand auch Kate Blanchett an ihrer Seite super und äh, herausgestochen hat für mich auch ein Hathaway, muss ich mal sagen. Und ja, ich sag mal so, der, der Rest war auch solide, ist jetzt halt nicht großartig äh, in Erscheinung getreten, beziehungsweise eben, da es ja so viele Frauen sind, sage ich mal, verteilt sich das ein bisschen, das wird dann unscheinbarer.
1: Was für eine wunderbare Kritik, in eine super Überleitung, ich muss es allerdings trotzdem ein bisschen ausholen. Ähm, ich mag die mir grundsätzlich nicht, weil ich einfach immer der Meinung bin, dass du sie äh, viel zu sehr stabil das habe ich jetzt eh auch schon öfter gesagt und ich nehme sie sehr häufig als, Beispiel, als negatives Beispiel für äh, Filme, die überladen sind und das haben regelmäßige Hörer jetzt sicherlich schon häufig gehört. Um, weil ich einfach finde, dass dann einfach Stars komplett untergehen. Ein, ein positives Beispiel für mich dabei war in, in letzter Zeit im und Express, der war auch extrem stark besetzt, aber du hast jeden Star einzeln doch noch so ein bisschen erkannt und jeder hatte einzeln so ein bisschen Screentime. Was natürlich aufgrund dieses Settings von diesem Film kam, weil einfach dieser Kommissar, der gleichzeitig auch der Regisseur dieses Films war und der das wahrscheinlich sicherlich dann auch so absichtlich herausarbeiten wollte, ja eins zu eins Gespräche mit diesen Verdächtigten führt, was ist ja auch Teil des Films, er muss Verdächtigte interviewen und hat natürlich eins zu eins Situationen. Und da trafen dann wirklich immer starke Schauspieler aufeinander und du hast auch einfach wieder gesehen, dass vor allem der Kommissar sehr herausgefordert wurde, darum war er auch einfach die beste Rolle in dem Film, aber alle anderen Rollen kamen auch vor. Und hier ist es halt nicht so. Es ist für mich genauso gewesen, wie du es gerade gesagt hast. Wir haben drei Leute in dem Film. Wir haben Sandra Bullock, wir haben Kate Blanchett und wir haben Ian Holloway. Und der Rest existiert halt so als Sidekick und rennt halt mit. Ich hätte wirklich gerne mehr von Rihanna gesehen, weil ich die wirklich in Valerian sehr gerne mochte. Und ich habe von ihr in diesem Film eigentlich nichts gesehen. Ich hätte auch durchaus gerne mehr überraschenderweise von Helena Bonham Carter gesehen, weil die hat wirklich gut gespielt und ich mag dieses überdrehte Vibe überhaupt nicht. Aber sie hat mir hier in dem Film überraschend gut gefallen, weil sie mal eine andere Seite gezeigt hat und eigentlich nicht so diese komische Ulknudel, die sie immer sein muss. Zwar schauen schon ein bisschen, aber da diesmal so mit dem Touch einer Modedesignerin, da hat das ganz gut dazu gepasst. Und ich hätte das alles gerne gesehen, aber ich habe es nicht gesehen. Ich habe einfach diese drei Darsteller gehabt und da habe ich auch eine ganz klare Kritik. Uh, Central Pullock fand ich super schwach. Ich weiß nicht, warum ich, ich diese Darstellung, dass sie ihren Bruder verloren hat, deine Ocean ist ja tot... Das kommt nicht durch, die ist sehr extrem kühl, aber mir, mir gefällt dieses Kühle hier überhaupt nicht. Das mag ganz gut funktionieren, dass die Anführerin so einer Heistbude, die da irgendwie jetzt quasi einen Raubüberfall durchziehen muss, da kaufe ich sie ab, aber so in den Stillmomenten, die der Film teilweise sehr wohl auch hat, siehst du das einfach überhaupt nicht. Und da fand ich es überraschend schlecht. Kate Blanchett fand ich sehr gut, die spielt eine sehr abgerockte, ähm, hätte ich ihr nicht zugetraut, macht sie allerdings sehr gut auf der anderen Seite, ich meine, zuletzt haben wir sie gesehen in Tor als die Böse da war sie auch sehr sehr, sehr abgerockt, offenbar ist das jetzt so ihre, ihre, ihre neue Variante, da irgendwie so ein bisschen die tafferen Damen zu spielen ähm, gefällt mir ganz gut nach irgendwie Chalice for Run für mich jetzt die zweite, die sich so ein bisschen ein Umstyling also Umstyling optisch jetzt nicht, aber so von, von ihrer typischen Rollengebung her äh, verpassen hat lassen äh, ein Hideaway spielt, was ein Hideaway immer spielt nämlich eine hübsche sehr eingebildete Frau, die ist eben das Model und das ist dann diejenige, die auch so ein bisschen das Vehikel für diesen, für diesen Überfall sein soll, aber ja, keine, keine neue Leistung, aber so quasi altbekanntes gut geboten und der Rest kommt mir halt leider zu wenig vor.
0: Ja, das ist interessant, jetzt wo du es gerade gesagt hast oder auch vorher schon ist mir eingefallen, dass ich die Helena Bonham Carter eigentlich ein bisschen jetzt vergessen habe. Ich fand nämlich, dass sie durchaus auch ihre Screentime hatte und man sie auch noch mit als Viertes ganz gut gesehen hat. Und der Rest dann eigentlich untergeht zumindest. Aber ja, wie schon gesagt, es ist trotz allem zu wenig Fokus auf bei dieser Anzahl der Leute.
1: Gut, dann kommen wir mal zur Aussage bzw. zur allgemeinen Kritik unter Anführungsstrichen. Man muss diesen Film jetzt natürlich so ein bisschen einordnen auch und im, im, im Spiegel der Zeit und im Spiegel der Gesellschaft sehen. Es ist natürlich jetzt keine große Überraschung, dass wir so einen Film genau jetzt sehen weil natürlich Hollywood sich sehr stark auch aufstellt gegen Männer. Und ich würde das jetzt allerdings, ja, die große Frage ist, tun sie das hier oder tun sie das nicht? Und wie funktioniert so ein Film mit Damen? Und wenn er funktioniert, warum? Und wenn er nicht funktioniert, warum funktioniert er nicht? Beginnen wir mal mit dem Sexismus-Thema, würde ich sagen.
0: Ich finde das Thema sehr schwierig, muss ich gestehen. Also zum einen finde ich sicherlich gut, dass wir jetzt vermehrt auch Filme haben, wo nur oder hauptsächlich Frauen in den Hauptrollen drin sind. Ich finde aber nicht gut, dass es immer irgendwie Adaptionen sein müssen. Ich fand das bei Ghostbusters nicht gut. Da hatten wir auch schon einen Film, irgendwie, mit, wo dann Frauen besetzt wurden. Und ich finde das auch jetzt nicht wirklich gut. Weil ich habe die Oceans-Filme gemacht, also wirklich gemacht. Mir haben die sehr gut gefallen. Aber irgendwann sind die auch um das mal sozusagen ausgelutscht. Und das wäre jetzt egal gewesen, ob das Männer oder Frauen gewesen wären. Dementsprechend war es aus meiner Sicht ein weiterer Oceans-Film jetzt nicht unbedingt notwendig. Und den Charme, den die Männer halt damals versprüht haben, den kriegst du trotz allem nicht übertragen auf andere Hauptfiguren, meiner Meinung nach.
1: Zwei interessante Punkte drin, auf den ersten möchte ich gleich eingehen. Du sagtest gerade, du magst quasi keine, keine Adaptionen und irgendwie, ich nenne es das mal Spin-Offs. Fühlt sich es für dich so an? Ist es, ist es wirklich so? Funktioniert der Film ohne Oceans nicht? Also ohne die andere Oceans-Zahl?
0: Doch, funktioniert es schon, aber die kamen eben vorher und damit müssen sie sich damit vergleichen lassen.
1: Also ja, wenn ich weiß, sie müssen sich vergleichen lassen und in vielen Punkten stinken sie fürchterlich ab. Das möchte ich dann auch noch ausfüllen. Aber ich, also du kannst ihn auf jeden Fall gucken, bin ich der Meinung, oh, dass du die anderen Teile jemals gesehen hast. Das funktioniert schon auch.
0: Auf jeden Fall, natürlich, ja.
1: Was, Womit ich so ein Problem bei solchen Filmen habe, und da will ich jetzt einfach recht sehr gerne deine Meinung wissen, ist, wenn man solche Filme jetzt heutzutage machen muss, dann heißt das immer, dass überhaupt keine Männer vorkommen dürfen. Und dass Männer einfach überhaupt keine Rolle haben dürfen. Und wenn, dann nur, um irgendwie die psychischen Opfer von irgendwas zu sein. Du hast doch hier einmal diese Rolle, also diese, diese Szene drinnen, wo Kate Blanchett kommt und jemanden fürs Team vorschlägt und sie ist einfach, das ist ein Mann. Und sein noch nachher sagt, ja, keine Männer, ja. Weil so funktioniert halt nicht. Das fand ich noch ganz charmant und ganz lustig auf der anderen Seite, dass ich aber bei einer in der Met bin, wo sich auch Männer dabei sind und irgendwie die nie sehe und dann selbst jemand eigentlich Bekannter wie James Corden einfach so überhaupt nicht vorkommt und einfach überhaupt kein Mandat in diesem Film bekommt, finde ich einen falschen Weg. Ähm, Sexismus oder Feminismus oder irgendwie das, das Voranbringen der Frauenbewegung kann nicht einfach immer sein auf, auf das gegnerische Geschlecht in dem Fall, weil so präsentiert sich der Film, wäre es das gegnerische Geschlecht ja, hinzutraschen und das einfach auszuschließen. Es, wir haben noch nie ein geschafft durch Ausschluss, ja. Und ich muss da jetzt echt eine Lanze für die Männerbewegung unter Anführungsstrichen brechen. Äh, klar, ja, viele wirklich schlimme Dinge, viele wirklich große Ärsche, Ich muss es jetzt leider so sagen. Aber es wurde meiner Meinung nach in den letzten Jahren besser. Filme, mit, wo Männer auch mitspielen oder wo Männer die Hauptcharaktere sind, müssen sich die Frage stellen, ob Frauen nur Sidekicks sind zur Sexualisierung oder solchen Dingen. Diese, diese Fragen sind da und diese Fragen müssen sich solche Filme gefallen lassen. Und wir kriegen dann sehr wohl auch Filme und Serienproduktionen, wo einfach starke Rollen auf beiden Seiten da sind. Wir besprechen aktuell in diesem Podcast auch, das hat jetzt mit dieser Woche geendet, Westworld. Und du hast einfach gleichermaßen starke Männer und starke Damen drinnen. Und du hast überhaupt kein Problem, das irgendwie da so darzustellen. Sexualisiert werden beide Parteien, einfach weil dieses Setting das hergibt und diese Host sollen einfach sexualisiert werden. Aber das funktioniert. Und dieser Film ist für mich schon wieder so dieses komplette andere Extrem, das ich genauso falsch finde. Und jetzt kann es sein, dass es heißt, ja, das ist ein Mann und der ist der Abgehängte. Das ist mir egal, ja, weil dieser Film hängt mich nicht ab in meiner Rolle und ich habe überhaupt kein Problem damit. Ich bin 30 Jahre, ich bin so aufgezogen, ich habe mit Gleichberechtigung überhaupt kein Thema, hoffe ich zumindest, da wirst du es meine bessere Hälfte. Ist. vielleicht was anderes sagen können, dann gleich, ja, weiß ich nicht. Aber ich finde es gut und ich finde es richtig. Und ich finde aber den Weg dann wieder zu viel. Genauso wie ich das auch bei Tomb Raider kritisiert habe. Ja. Da ist es anders. Die Frauen sind schon stark, das ist schon okay. Aber das heißt einfach nicht, dass ich nicht einfach auch irgendeinen anderen Mann zeigen darf. Ich hätte Oceans 8 besser gefunden, mit vielleicht auch einem Mann im Team. Muss nicht sein, okay, wir will hier Stereotype reiten, der Film ist nicht so hoch anspruchsvoll, passt schon. Aber warum sehe ich dann zum Beispiel James Gordon, meiner schon da ist, nicht mehr? der irgendwie nur so den dusseligen Polizisten spielen muss irgendwie. Warum muss ich generell irgendwie so alle Männer, die ich dann darstelle, irgendwie so schwachsinnig darstellen? Das muss nicht sein. Damit wird die Frauenbewegung so auch nichts so erreichen, wenn ich die Gegenseite immer nur ausschließe, exkludiere und diabolisiere. Das muss doch jetzt endlich mal einen Weg geben, wo es gemeinsam geht. Mein großer, großer Vorteil ist, ich sehe diesen Weg auch. Eben für mich, perfektes Beispiel momentan, Westworld ist es überhaupt kein Thema und du hast alles dabei.
0: Also erstmal, nein, du hast kein Problem mit Gleichberechtigung. Und ja, ich bin grundsätzlich derselben Meinung, dass sie es jetzt einfach übertreiben. Es ist wahrscheinlich dieses eben jahrelang ständig nur starke Männer und jetzt äh, werden starke Frauen gefordert, da wird gleich immer alles übertrieben und wir machen erstmal dann auch nur starke Frauen. Ich glaube, dass dieser Mittelweg, dass dann endlich mal alles zusammen ist, dass sich das daran wachsen muss oder wie auch immer. Im Endeffekt finde ich das auch übertrieben und du achtest da auch immer sehr viel mehr drauf, ob es da Gleichberechtigung gibt als, als ich, muss ich gestehen, weil mir das teilweise durchaus bei manchen Filmen auch egal ist, aber ja, ich fand es hier jetzt auch, also ich muss sagen, ich fand es nachvollziehbar, dass kein Mann im Team ist, weil eben auch wenn du die anderen Oceans Filme nicht brauchst, um diesen hier zu schauen, ist das doch, trotz allem immer ein äh, reines gleichgeschlechtliches Team zumindest gewesen, also da nur Männer, jetzt halt nur Frauen, das finde ich okay soweit. Aber wie du schon sagst, dann eben in den anderen Szenen mehr Männer irgendwie mit drin zu haben, sei es auf dieser Met Gala oder was auch immer, ja, das hat mir auch ein bisschen gefehlt. Das ist dann halt wirklich so, wo ich sage, das ist wirklich übertrieben jetzt.
1: Auf der anderen Seite muss ich dann aber jetzt sehr taf kritisieren und damit bricht es nämlich für mich wieder, warum machen so einen Film nach äh, Kerle? Das passt nämlich dann auch wieder nicht, denn das ist wieder wie schreien. Das, das ist aber wieder reine Medienwirksamkeit, ist aber tatsächlich doch überhaupt nichts ändert. Und was ich auch extrem kritisieren muss und wirklich super übel finde in dem Film, ist, dass das so. Also, ich habe ja vorher schon gesagt, okay, man wollte Klischees produzieren. Dass ich natürlich grundsätzlich so dieses Schurkenklischee produzieren muss. Klar, Hollywood funktioniert mit Klischees. Aber dass ich da jetzt auch Frauenklischees hinein produzieren muss, finde ich super affig. Was passiert? Ein Model wird mit. Also, einem Model sollen Diamanten auf einer Modegala in der Metz gemobst werden. Das muss nicht so sein. Das muss wirklich nicht so sein. Hätte man nicht irgendwie was nicht so typisch rosa rot glänzend pinkes zu nehmen können, wenn wir schon den Film mit starken Damen und Ganoven zeigen müssen. Also da siehst du wieder, dass es bricht und warum bricht? Weil Männer den Scheiß produzieren, schreiben und dann halt ins Kino bringen und das ist da bricht sie wieder total. Und einem weiß ich, so widerspricht finde ich es blöd. Wo es für mich ein klarer Bruch war und auch einfach tatsächlich ein Angriff auf Männer und trotzdem war es für mich der beste Film letzten Jahres, war Tom Brown Aber die haben das wenigstens durchgezogen von Anfang bis Ende. Diese lesbische Geschichte kann man diskutieren, die psychologisch allerdings vielleicht sogar ein bisschen begründbar ist, weil äh, halt auch das Verführen von Männern eine Job war. War es äh, auch egal, ja. Aber hier hast du halt wieder einen Bruch drinnen und damit wird es für mich einfach doof und cheesy. Und vielleicht ist es doch einfach der falsche Film, um so ein Thema dann da hochzuhängen. Ich tut es jetzt allerdings, weil es für mich der Film halt einfach auch sehr stark tut, allein durch die durch die Art, wie, wie Besetzungstechnisch damit umgegangen wird, dann aber dann doch wieder eine sehr blöde und sehr cheesy Geschichte drin hat.
0: Ja, wie gesagt, ist es ist halt ein bisschen übertrieben eben jetzt und äh, ich hoffe da auch, dass das im Endeffekt dann mal einen Mittelweg findet, dass es jetzt von Männern wiederum gemacht worden ist, das hätte ich jetzt nicht unbedingt als Bruch oder als, als Paradox gesehen, weil pff, wieso nicht? Ich meine, Männer haben vorher auch Filme mit hauptsächlich Männern gemacht, wieso sollen sie jetzt dann nicht auch Männer äh, Filme mit hauptsächlich Frauen machen?
1: Ja, weil der Blick, den sie die Welt vielleicht mitbringen, einfach äh, zu stark gefärbt ist und einfach der falsche ist, vielleicht teilweise einfach
0: naja, aber ich finde, dass gerade die Männer, wenn die dass diejenigen sind, die die Frauen sonst nur als Sidekicks benutzt haben, doch dann auch die sein dürfen, die das ändern. Also das finde ich eigentlich sogar ganz gut. Frauen dürfen natürlich, sollen natürlich auch gerne in diese Rollen von Produzent und Regisseur mit reinfließen, natürlich. Aber die müssen nicht dafür verantwortlich sein, unbedingt jetzt, dass sie die Frauen stark in die Filme reinbringen.
1: Nein, aber eben, dann erwarte ich mal einfach eine, eine vernünftigere und schlauere Handlung, die halt nicht so auf Stereotypen und Pink und Glitzer und Prinzessin daherkommt
0: ja, ja, da hast du schon recht, das, das, ja, da kann ich nichts gegen einwenden, da hätte man durchaus was Besseres machen können, irgendwie Interesse bei jemandem klauen oder was, weiß ich nicht was. Aber ja.
1: Was anderes, was du schon angesprochen hast, das ist der zweite Punkt in der ganzen Geschichte, du sagst, ähm, die, die, die Oceans-Geschichten waren sehr charmant und natürlich äh, George Clooney ist äh, der, der, der Gentleman-Verbrecher gewesen. Und was ich mich frage, seitdem ich diesen Film gesehen habe, ähm, bei Männern gibt es so dieses, also diese, diese patriarchische männer ist einfach schon gefühlt 15 Jahre vorbei und die, die, die nettere Variante war halt charmante Leute hineinzubringen. Okay. Und was ich mich seitdem wir diesen Film gesehen haben, frage, äh, Bei Männern nennt sich sowas dann sehr häufig Gentleman. Ja? Ähm, gibt es Gentlewoman?
0: <lacht> wie du es jetzt gerade gesagt hast, habe ich auch überlegt, wie das bei Frauen eigentlich funktioniert und ich kann es ja ehrlich gesagt nicht so ganz beantworten. Also ich glaube, nein, nicht wirklich. Ne? Im Endeffekt hast du entweder nette Frauen oder halt äh, Zicken. Um Gottes Willen, das ist jetzt natürlich nicht in zwei Lager nur spalten, aber irgendwie sowas, was du sonst bei Männern als Gentleman vergleichst, wüsste ich jetzt auf Anhieb nicht.
1: Ja, oder, oder gibt es so dieses dieses, dieses, was, was ich mir sonst so gerne verwende, so dieses, dieses Schelmische, dieses Spitzbübische, so dieses äh, also diese, diese leichte Spitzbub, würde ich jetzt mal sagen, ja. Das, das ist natürlich eine, eine gewisse Humorebene, die dazu kommt, Vor allem. Ich rede jetzt einfach nicht, was Gesinnung betrifft, sondern ich rede durch dieses eben, dieses Humor, dieses leichte Augenzwinkern. Äh, und das macht die Oceans für mich aus. Und ich finde das in diesen Filmen nicht. Ich frage mich allerdings auch, wie das bei Frauen funktioniert ist das bei Frauen quasi der Standard und äh, es, es fällt auf, wenn, wenn, wenn die sich anders verhalten, so wie bei mir als Kate Blanchard, wenn sie abgerockter, also männlicher wird dadurch und ist einfach das umgekehrte Pendant zu bei Männern, wenn sie sich äh, dann quasi auch süß verhalten und so ein bisschen Ding und dadurch weiblicher werden, ist so quasi, Mann wird ein Stück weit weiblich, spitzbübisch und Frau wird ein Stück weit männlich, ich werde abgerockt und funktioniert das anders nicht, gibt es keine spitzbübischen oder spitzweibischen oder ein Stück spitzmädchenhaften Männer und gibt es keine wirklich so, so diese etwas abgerockteren Kerl? Ich weiß, ich weiß es nicht. Das ist schwierig, weil eigentlich fehlt mir eben das total. Aber ich wüsste auch nicht, wie ich es machen könnte. Ich, ich, ich weiß nicht, wie ich ein Gentlewoman zeigen kann, quasi im, im Pendant zum Gentleman. Also, mir fehlt es in dem Film total. Das ist für mich die große Kritik, dass dem einfach viel Seele fehlt durch diese Komponente. Ich wüsste mir nicht, wie ich sie reinbringen kann. Ich wüsste sie nicht, wie ich die auf diese Seite des Geschlechts darstellen könnte
0: halte ich auch für sehr schwer und ich halte das auch ähm, ja, es ist eben auch glaube ich nicht vergleichbar so richtig, dadurch dass wir eine ganz unterschiedliche Anschauung oder auch Klischees von Männern und Frauen haben und die eben nicht äh, zu vergleichen sind und eben auch nicht vergleichbar so mit Gentleman, Gentlewoman ist es halt schwierig, bei Männern hast du halt eher mal entweder den, ähm, weiß ich nicht, den abgerockten äh, wie nenne ich das jetzt, äh, Lebemann sage ich mal, das meine ich gar nicht, Playboy meinte ich oder eben das ja den nicht so netten, sage ich mal und wenn dann halt mal jemand so ein bisschen smart ist, ist das dann halt was besonderes. Bei der Frau ist das wahrscheinlich tatsächlich eher was besonderes, wenn die total sich blöd verhält oder keine Ahnung, also es ist schwierig, ja, wie du schon sagst.
1: Jetzt gehen wir mal davon weg, dann zum Abschluss auch endlich, dass das, dass das Männchen, Weibchen und dass das alles ein Thema ist und sowas und gehen jetzt einfach mal wirklich auf den Film hin. Und da muss ich sagen, was auch für mich einfach ganz klar der schlechteste Oceans-Film, weil ihm einfach eines fehlt, nämlich der doppelte Boden. Der Film geht sehr straightforward, easy peasy durch. Es kommt ein kleiner Twist am Ende, der eigentlich an dem Cube selbst nichts ändert. Der geht die ganze Zeit eigentlich ziemlich ungefährdet durch. Ohne das was zu spoilern und der Twist, der am Ende kommt, war mir einfach ab Minute 20 oder 30 ungefähr klar. Und war auch nicht wirklich ein Twist, weil im Endeffekt hat es halt einfach nur eine Nebenhandlungsstrang oder eine Nebenbürtigkeit eröffnet, aber keinerlei keine, keine Veränderung gebracht. Unterm Strich ist es, äh, ja, mach einen Plan und halt daran fest. Und das sehen wir jetzt sehr stark. Dem fehlt einfach der doppelte Boden, unter Anführungsstrichen, den es bei allen anderen Ocean's Filmen sehr wohl auch gab. Und damit ist es für mich auch leider klar der schlechteste Ocean's Film.
0: Schließe mich leider an. Mir hat nämlich eben auch gefehlt, weil wir sehen in diesem Film die ganze Zeit die Handlung, wie sie das durchziehen Jetzt ist es schon eine Weile her, dass ich die Oceans-Filme sonst geschaut habe, aber meiner Meinung nach war das da so, dass wir äh, gesehen haben, wie sie ihre Beute haben und wie das Ganze funktioniert hat und vor allen Dingen auch so funktioniert hat, dass sie nicht entdeckt wurden oder irgendeinen Alarm ausgelöst haben, was weiß ich nicht, was da noch alles war, wurde meiner Meinung nach erst tatsächlich am Ende so richtig aufgelöst. Und das fehlt hier eben auch. eben, Das ist sicherlich der doppelte Boden, den du da auch mit meinst. Wir haben es hier einfach straight in dieser Story die ganze Zeit drin. Es wird nicht erst am Ende aufgelöst, das ist, das ist die Story an sich. Und ja, das ist eben auch das, weshalb es für mich auch klar der schlechteste Ocean-Teil ist.
1: Was mir auch sehr fehlt und vielleicht ist das, ist das, dass man Frauen dann hier doch besser wegkommen lassen will, keine Ahnung, oder einfach, weil auch hier irgendwie das Writing nicht gereicht hat dafür, aber quasi irgendwie als Hai High unter Haien oder halt als Gauner unter Gaunern in den anderen ocean Filmen haben sie sich gegenseitig sehr wohl immer wieder mal Eier gelegt und übers Ohr gehauen. Auch diese Komponente darf ich gleich sagen, und das ist auch kein spoilerweise weil sie irrelevant ist, kommt in diesen Filmen nicht vor. Da ziehen acht Frauen total an einem Strang und sind immer ja, die Sisters in Mind und bei Oceans waren definitiv nie die Brothers in Mind, sondern die haben sich gegenseitig auch immer wieder so ein bisschen übers Ohr gehauen. Nie so dramatisch, aber so ein bisschen war das dabei. Das ist dann auch noch eine zusätzliche Ebene. Und unter dem Strich ist das dann vor allem auch ja hier nicht gegeben.
0: Ja, das sehe ich genauso. Ich muss gestehen, ich habe jetzt ein bisschen Angst. Es fing an mit Ocean's 11 zu Ocean's 14, also drei Teile. Und ich habe ein bisschen Angst, weil es genau mit 8 losgeht, dass wir jetzt 9 und 10 noch bekommen.
1: Ich glaube, das ist nachher vor dem geschuldet, dass es nicht genug äh, bekannte Frauen gab. Und man mit 15 nicht weitermachen konnte oder was auch immer, oder Ocean's 397, ähm, die man für das verpflichten konnte, für diesen unter Anführungsstrichen Blödsinn oder Klamauk äh, weil Männer sind sich für sowas oft nicht so schade Frauen heutzutage also, in ihrer sehr wichtigen Rolle teilweise schon ähm, ja, ich würde aber sagen, gehen wir auch gleich über das Fazit ich, ich brauche keinen 9. und 10. ich brauche aber auch keinen 12. und 13. Ocean's also das ist jetzt sowieso nicht großartig überraschend wer diese Art von Filmen mag, kann sich den sicherlich auch anschauen, wobei man einfach sagen muss dieser Film ist völlig eindimensional die zweite oder dritte Dimension, die der Film einfach nur dazu bekommt, ist, wenn man sich auf Abenteuer im Kopf einlässt, nämlich sich quasi sagt, oh, es ist ein Film, der nur Frauen in der Rolle hat und sich dadurch quasi eine Ebene dazu holt, gesellschaftlich, die dieser Film allerdings so nicht ganz anspricht. Was jetzt die reine filmische Umsetzung betrifft, gibt es hier keine zweite oder dritte Ebene, im Unterschied zu allen anderen Ocean's Filmen. Darum ist er, unabhängig von der Besetzung, für mich auf jeden Fall der klar schlechteste Ocean's Teil. Das finde ich sehr schade, vor allem, weil das eben jetzt das Auftaktding war, wo die Frauen dann die Macht sollen, da hätte er dann auch einfach mehr sinnvolle Handarbeit gebraucht, wie eben zum Beispiel ja, einfach gute Autoren, die, die, die da das im, im Geiste der Alten machen und nicht einfach nur ein relativ zahnloses Spin-off ohne irgendwie, ohne irgendwas. Und einfach, es fehlt auch sehr viel Scham leider, ja.
0: Ja, schließe mich eben an, hab's ja auch schon gesagt, klar, der schlechteste Teil der Oceans. Mir hat es grundsätzlich ursprünglich gefallen, dass es da noch 12 und 14 gab, aber jetzt der Frauenfilm mit ein bisschen mehr Spitzgefühl, Feingefühl irgendwie, wenn man da was Pfiffiges draus gemacht hätte, das es vielleicht ganz gut funktioniert, aber so eben dieses Geradlinige war jetzt nicht wirklich meins, leider. Und ja, schade, auch wenn ich die Schauspieler mag und es grundsätzlich trotz allem auch unterhaltsam fand, aber halt, es bleibt leider dabei, dass es der schlechteste Film war. Und ich bin auch nach wie vor der Meinung, bitte macht es doch neue Filme mit starken Frauen und versucht nicht alte, gute Filme, wo Männer in der Hauptrolle waren, jetzt einfach nur mit Frauen zu machen.
1: Ja, dem kann ich mich allerdings anschließen. Stimmt, Ghostbusters müsste allen was gelernt haben, dass das eine wirklich sehr schlechte Idee war. Von daher, ja, äh, auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, aktuell ist saure Gurkenzeit. Es ist fußball und im Kino spielt es wirklich nichts. Ja. Also nur mal so, wenn ihr einen Kino Podcast betreibt, dann äh, habt ihr echt gerade aktuell ein Problem, wöchentlich eine Folge rauszubringen. da wird das in nächster Zeit auch ein bisschen mit Serien aufgefettet werden, weil es einfach aktuell wirklich nicht anders möglich ist. Es traut sich keiner, gegen die fußball vorzugehen. Ich verstehe es auch. Da ist das echt noch das Highlight, was du dir morgen dann angucken kannst. fair so muss man halt auch mal sein. Und es ist auf jeden Fall kein schlechter Film. Ja. Er, er, er scheitert einfach an den großen Fußstab von seinem Vorgänger. Der ist schon okay. Und so, so klassische Kategorie, die ich eh so häufig sage, das ist so Sonntagnachmittag, kann man den durchaus gucken. Vielleicht am besten vor einem Ocean's 11 bis 14 oder so. Aber der, 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 der geht schon. Ja. Also das ist wirklich jetzt nicht dramatisch. Und man kann sich den schon anschauen. Und eben gerade angesichts auch dessen eben Filme sind immer Ausdruck Zeit. In dem Fall möchte ich jetzt nicht sagen Ausdrucker Zeit, weil Damen, sondern vor allem Ausdrucker Zeit, weil Fußball wäre ja das, es gibt definitiv mal einen viel, viel, viel schlechtere und kaum bessere Filme im Kino. Das muss man halt auch mal sagen.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und wie schon gesagt, so leichtes Unterhaltungskinos ist es auf jeden Fall. Es ist jetzt nicht so, dass man es sich nicht anschauen könnte.
1: Ja, in dem Sinne wünschen wir euch viel Spaß mit acht starken Damen gegen äh, sehr viele Elfer-Teams, die gerade irgendwie äh, ähnliche Heists versuchen. Die sind genauso eindimensional wie dieser Film, aber auf der anderen Seite ist es mal eine nette Abwechslung. Von daher, tja, viel Spaß mit acht.
0: Ja, der Film ist teilweise abwechslungsreicher als ein Spiel, stimmt. <lacht> Eben,
1: in dem Sinne, viel Spaß und bis bald.
0: Bis bald, ciao.
1: Tschüss.